0: ערב טוב חיפה, וערב טוב פייסבוק, וערב טוב יוטיוב. תודה שבאתם. שני פרופסורים ואלוף נכנסו לבית כנסת. <laughs> ההמשך יהיה פחות מצחיק, אז אני מזמין את פרופסור אסא כשר, פילוסוף, אתיציסט לצורך ענייננו, וגם חבר ועדת שמגר לעניין פדיון השבויים. עוד נדון בכך. לשעבר מפקד סיירת גולני ומג"ד ומחת גולני, גם באנטבה הוא ידבר על זה, ואחרי זה אלוף פיקוד הדרום, מפקד חילות השדה וראש אמ"ן וראש המשלחת לשיחות עם סוריה. טוב, עברנו כבר חצי מהערב, לא נשאר הרבה. והאישה השנייה הכי מפורסמת בארץ אחרי יוכבת ליפשיץ. פרופסור שקמה ברסלר, בבקשה. לכל אחד ואחת מכם יש זוויות משיקות, לפעמים חופפות, אולי גם סותרות, על מושג האחריות. ונתחיל איתך, בך שקמה. את לא רוצה? לא, לא, בשמחה. אפשר לעשות כאן הצבעה, אנחנו בדמוקרטיה. איך את תופסת? לא את מושג האחריות של ממשלת ישראל והעומד בראשה, למרות שאת יכולה כמובן גם להתייחס לכך, את אחריותה של תנועת המחאה בעת הזאת, ואת חובתה להמשיך ולהתריע, שאלה קצת מוליכה, לא שאלה פתוחה במחקר, מה את וחברייך צריכים וקוראים לעשות עכשיו. את לא צריכה לקום.
1: אז קודם כל ערב טוב וכיף. אני חושבת שדווקא בגלל הנסיבות הכל כך, והמציאות הכל כך כואבת ש, שכולנו נמצאים בה, אז ההתכנסות הזו בכלל כחלק מאיזושהי קהילה... אני רציתי להגיד שלפני שאני עונה על השאלה, כדי שכולנו נשכח מה הייתה השאלה, ואז אני אוכל לענות על מה שאני רוצה בעצם, לא, לא, סתם. רק להגיד שדווקא אני חושבת שבגלל הנסיבות וה... והמציאות הכל כך כואבת שאנחנו כולנו נמצאים בה, אני חושבת שהתכנסות כזו היא ביטוי נוסף לקהילה שנבנתה פה, פה אצלכם בטח כבר תקופה ארוכה, אבל כחברה כלל ישראלית בשנה האחרונה העוצמה שאני ראיתי בהסתובבות למטה, אפילו בחמ"ל כאן שהוקם, הכל חלק מאותו דבר, וכאן זה מתחבר גם לשאלה שלך. אני חושבת שההתגייסות הכמעט מיידית ואינטואיטיבית של כל מי שהיה פעיל בחודשים האחרונים, כמובן גם אנשים נוספים, זה המשך ישיר למאבק של כולנו עבור המדינה. כאשר מדינה עבורי, וזה גם מתקשר למה שצריך להתריע, זה לא רק... פיסת אדמה, זה סולם ערכים, זה חברה, זה קהילה ולכן באופן טבעי כאשר מה שמאוים זה סולם הערכים וה... וה נגיד המבנה החברתי שלנו ועמוד השדרה הערכי מוסרי של המדינה אז אנחנו מתגייסים עבור זה וכאשר מה שמאוים זה האנשים עצמם, אנחנו, מה שקורה עכשיו, אנחנו מגויסים עבור זה עבורי הכל חלק מאותו דבר, עבור... עבור ולכן שני הדברים גם הולכים יד ביד, זה היה עבורי מובן מאליו כמעט דיין מדהים ויפה, אבל מאוד, מאוד ברור המעבר הזה, וגם מאוד ברור שאף אחד מאיתנו לא הוריד לשנייה את העיניים מהחלקים האחרים שמרכיבים את המדינה הזו, וזה כמו שאמרתי, סולם הערכים. אז זה האיום מבחוץ והאיום על הערכים אחד הם, וכשאחד די יותר משמעותי מהשני, אנחנו מגויסים עבורו, כי נראה לי שזה בעצם מה שעשינו, מה שעשינו פה.
0: אבל אי אפשר שלא להעניש באלף את המחאה ודי נזהרתם בתשעת החודשים הראשונים כדי לשמור על אחדות מסוימת, לא אחידות אבל אחדות מסוימת בין גורמים במחאה וכיוונתם את האש למדיניות של הממשלה בנושאים מסוימים, לא קראתם כתנועה להתפטרותו של נתניהו. התוצאה הייתה כפי שחזיתם והתרעתם, שהמדינה הידרדרה לשבעה באוקטובר, וכמובן יש כאלה שטוענים שעכשיו לא הזמן, אף פעם לא הזמן, אף פעם לא יהיה הזמן. האם, לפחות את, אם את לא מתיימרת לבטא אחרים, האם את חושבת שכדי לנהל את המלחמה טוב יותר ולצאת ממנה למדינה טובה יותר, נתניהו צריך להתפטר מיד?
1: אני... פרסמתי רק היום סרטון שאומר שברור שבסיטואציה הנוכחית, לי ברור, אני חושבת שזה ברור לכל, ל-80% מהציבור, כמו שמראים הסקרים, שהממשלה מחלישה היום את מדינת ישראל, והממשלה כחלק ממי שנמצא שם, זה גם העומד בראשה, יש לו את, אפרופו אחריות, את האחריות הראשונה במעלה לדבר הזה. אני רק רוצה להגיד שמה שאנחנו, מה שנגלה לעינינו, וכן, התרענו בדיוק מהדברים האלה בלי לדעת עד כמה עמוק כבר חדר כל ההרס הזה שמפניו התרענו. בטח ובטח אף אחד לא חזה או ציפה את האסון, שזה לא אסון, אסון זה משהו שאתה לא יודע, את המחדל, את הדבר הנורא הזה שקרה בשבעה באוקטובר. ולכן אני חושבת שכן, כל, כל מי שיש לו יד ורגל ואחריות באירוע הזה, ש, שאנחנו עדיין בתוכו, נצטרך לפנות את מקומו, וברור שבראש ובראשונה זה ראש הממשלה.
0: אם אתם חושבים שהיא צודקת, אתם יכולים להביע את זה. טוב, כיוון שזה מדגם מייצג של הציבור הישראלי, זה... סקר מאוד uh, מאלף. <מח> אורי אייזנברג, מותר להזכיר נשכחות? הכל <מח> נכון. אורי שגיא, לך יש ניסיון רב שנים עם קברניטים, עם מפקדים, עם אחראים, בתואר ובפועל. אתה יכול לספר על כמה מקרים, למשל עם יצחק רבין, אנטבה, מוסטפא דיראני. ולעומת זאת, עם ראש ממשלה אחר, השיחות עם סוריה, הבמה שלך.
2: האם אפשר ללמד אחריות? השאלה פתוחה. האם אפשר להגדיר את האחריות? לא בטוח. אני רוצה להעלות נשכחות למורי ורבי עסק אשר הוא ניסח את הקוד האתי בצה"ל. ובדיון שהתגבש, הערתי הערה, הוא לא נעלב, אבל הוא צדק. אמרתי לו, תראה, מה שחסר לנו בצה"ל זה לא קוד אתי כתוב, אלא האתיקה בעצמה. הוא אמר, אבל איך כולם יבינו? אז אני כותב, אז אני מקבל את נוסחתו, מה שכתוב ככל המדובר, בין אם זה אחריות, בין אם זה אתיקה, מאפשר לך להתנכון, לא מבטיח את זה. אני רוצה לומר על האחריות הקברניט, במקרה הזה זה יכול להיות ראש ממשלה ויכול להיות צבא, חושב שהוא משפיע בצורה ניכרת על כל מה שמתרחש מתחתיו. יש פה מטעם הפוך, ככל שאתה עולה למעלה אתה משפיע פחות. אז עולה השאלה, בכל זאת, איך אפשר להוביל את הספינה המורכבת הזאת במים סוערים. מה אני דורש מהקברניט ככל שאני יכול? אגב, ביבי, במהלך כל הפגנות המחאה, ונאמתי לא מעט, תמיד דיברתי אליו, הוא אף פעם לא ענה. אז אני מנסה עוד פעם, אני לא מתייאש.
1: אבל ככה,
0: הכברנית, זה גם, ככה זה גם בבית הכנסת כאן,
2: שמתפללים. לא, בבית הכנסת... על בית הכנסת נדבר עוד מעט, כי... היהדות בשבילי היא שאלות, לא תשובות. כמו המודיעין, דרך אגב. היזהרו לכם מדרשני מודיעין שיודעים הכל, תמיד צודקים, הם הופכים את זה גם לצדקנות משיחית. אבל על מודיעין נדבר אחר כך, כי רוב השירות שלי לא על מודיעין, אבל כשלא היה להם מה לעשות איתי, הם שלחו אותי למודיעין בתפקיד האחרון שלי בצה"ל, וזה היה עולם ומלואו של התבוננות, גם חיצונית וגם פנימית. מה אני מצפה מקברנית, ככל שמדובר באחריות? הגדר את המטרות בבהירות, שאפילו אני, מחזור גיוס מאי בגולני, יבין. <אח> אבל תוודא עוד דבר, שהן ניתנות להשגה. אפשר כמובן להמריא לכל מיני דיבורים מרוממים. שתיים, התפקיד שלך, שאתה למעלה, ואתה לא יכול להשפיע, למטה, כפי שאמרתי על כל דבר, אופטימיזציה של המשאבים, בין אם זה במבצע הצבאי או במלחמה, בין אם זה ממשלה, מה עושים ומה לא עושים. האופטימיזציה הזאת, אם היא יודעת לתת 14 מיליארד שקל כספים קואליציוניים ולא לדאוג לניצולי שואה, משהו משובש בתהליך קבלת ההחלטות שלה. שלוש, ופה כישלון איום ונורא. בחירת האנשים המתאימים. אין כמעט שר אחד בממשלה, יש שאומרים מטורלט, הזאת, שבכלל מתאים לתפקידו. מה שנדרש ממנו זה רק להציג תעודת לידה. כל השאר נשגב מבינתנו. אבל הדבר האחרון, ועליו אני רוצה לומר משהו שהוא חמקמק, לא תמיד ניתן להגדרה. וכשאמרתי את מה שאמרתי לפרופסור אסא, כאשר התכוונתי לדבר שהוא ואני מבינים שהוא קיים, לא היה יותר קל להגדיר מאשר לי. הדוגמה האישית, ממני תראו וכן תעשו, החל מזוטי דברים ועד הדברים הגדולים, כל זה משובש לחלוטין, כפי שאתם יודעים. עכשיו, שלא יודע קברניט, בין אם זה ראש הממשלה או גם מפקד צבאי של צבא ההגנה לישראל, שעליו חובת הזהירות, לא רק חובת ההחלטה, חובת האחריות לכל מה שייעשה או כל מה שלא ייעשה, אי אפשר לברוח מזה. הוא יכול להקים, על פי דבריו, ועדת חקירה ממשלתית, זה לא ילך לו. לא. הציבור למטה, אתם ואני, יותר חכמים, יותר טובים, יותר איכותיים, יותר מוסריים מהממשלה שמנהלת אותנו, וזה לא יעבור. עכשיו, עבדתי, שימו לב ליציבות הפוליטית, עם שישה ראשי ממשלה. זה כנראה נובע מהיציבות הפוליטית, אבל אולי מעוד דבר, הם השאירו אותי המון זמן בתפקיד, כי כמו שאמרתי, הם אמרו, הוא מגולני, הוא תופס לאט. <laughs> ונשארתי הרבה זמן, הייתי חמש שנים עם התבוננות שלא היה לי במהלך כל השירות הצבאי שלי. ידעתי לעשות כל מה שעושים בצבא, אבל הסתכלות עם פרספקטיבה יותר רחבה. עלינו ושכמותנו. ראשי ממשלה שיודעים הכול הם מסוכנים. ראשי ממשלה שבטוחים בעצמם הם מסוכנים. ראשי ממשלה שלא מאפשרים שומו שמיים, המנכ״ל מבקש להיפגש איתך ואתה עסוק בדברים ואתה לא מסכים. אני מתבסס פה על עובדה ידועה, היא לא איזה דבר חדש. והציפייה שלהם, וזה הדבר הכי גרוע. שתגיד להם מה יהיה. אני לא יודע מה יהיה, גם את לא יודעת מה יהיה, גם אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה, גם הוא לא יודע, הוא רק חושב שהוא יודע מה יהיה. ואז עולה שאלה מאוד קשה. שאל אותי יצחק רבין, ככה הפגישות היותר איכותיות שתדעו בתהליכים האלה זה בימי שישי שכבר כולם הולכים הביתה והוא שותה כוס וויסקי ואני... מתקשה לעמוד בעשן הסיגריות שלו, אבל מדברים, כמו שאומרים, החבר'ה מדברים, בלי דרגות ובלי כחל וסרק, אפשר לדבר. והוא היה חוזר פעם אחר פעם, אולי היה רוצה קצת לאתגר אותי, אבל תגיד לי, אני שומע מה אמרתם, אבל מה יהיה? ואני אומר לראש הממשלה, אני לא יודע מה יהיה. ואז הוא היה שואל אותי, וזה היה חוזר על עצמו, כי אולי הוא שכח, אז בשביל מה אני צריך אותך בכלל? <laughs> אמרתי, גם את זה אני לא יודע. <laughs> ככל המדובר בראיית העתיד, לא. אבל התפקיד שלי הוא ללמוד את העבר, להבין ככל שאפשר את ההווה, ולנסות לשרטט מה אפשר שיהיה. <laughs> עכשיו, זה הפרק הראשון, כי אני מכיר את תמיר, הוא תכף יגיד, רגע, תן גם לאחרים לדבר. תן <laughs> <laughs> גם לאחרים. <laughs> אז עוד משפט אחד. <laughs> 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 אבל שוב אני טועה, אז אתה יודע, המודיעין תמיד טועה בהקשר הזה. שלוש מילים. מה אנחנו יודעים? זה דבר חשוב, ויש חובה עליונה לכל סוכנויות המודיעין, אבל לא רק, לאגרור מידע. אגב, לא רק במתודולוגיה המודיעינית ולא רק הצבאית, גם במקומות אחרים. אבל התפקיד החשוב שאני אמרתי אחרי שהמידע, ואני אגיד דבר שהוא לא פופולרי בעת האחרונה, יכולת האיסוף של קהילת המודיעין הישראלית, אוי לאוזניים לא, שכך שומעות, יוצאת מן הכלל הטובה. הכשל הוא כשל, כשל איום ונורא, שעליו עוד ידובר מן הסתם. בהכירי את המערכות האלה, מיטב האנשים, מיטב הטכנולוגיה, ולכן הנפילה כואבת פי כמה. המודעות, היא הדבר שמאפשר לקבל את ההחלטות הנכונות גם בהיעדר מידע. כי לא תמיד יודעים. והדבר השלישי, ופה השגיאה הקולוסלית הגדולה, גם של הקברניט וגם של המערכות הצבאיות, ש... כפי שלמדנו, הדעה. זה הדבר השלישי. השורש י"ד עין. הם באו הפוך, הם באים עם דעה, כי הוא אמר נשבח ונשפר את החמאס, והם אמרו, יש לנו רוגע 15 שנה. ואין עם אי מי לדבר, הוא היה נוהג להגיד, הוא התכוון אלא על מה לדבר, זה לא אותו דבר, הוא לא רצה לדבר, ועוד כך וכך אה, אה, דברים. אז צריך להיזהר, אם כך, בפרק הזה שהבטחתי למיר לסיים לעשות אתנחתא, להיזהר מכאלה שיודעים הכל, להיזהר מכאלה שכל הזמן צודקים, גם אם זה בדיעבד, אני רואה חלק מ... הפרשנים, זה פורנוגרפיה בלתי נסבלת, מה שקורה באולפנים. אם הייתי מודיעין אויב, הייתי לומד לא מעט מזה. נעזוב את זה כרגע, אני לא אחראי לשמור על העניין. ולאחר מכן להיות צודק. מודיעין צריך להיות רלוונטי ולא להיות צודק. הוא צריך להיות רלוונטי להחלטה, כי אם מודיעין טוען שהוא צודק, כבר יש לו דעה. למודיעין לא צריכה להיות דעה, אלא אחרי שהחליטו, ואז הוא צריך להסביר מה דעתו על כל הדברים האלה. ואז זה הופך לצדקנות משיחית. כפי שזה לימים, אין עם מי לדבר, מדינת ישראל כך וכך, וזאת המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ואידך זילגמור, כל זה אתם יודעים. אז זה היה המבוא, ותדעו שאני לא אקצר גם בשלב הבא. ת...
0: תודה. בשלב השני אתה חייב לנו שלושה סיפורים. בשלב השני, בסיבוב השני, האם שומעים? <אח> אורי חייב לנו שלושה סיפורים, אחד על אנטבה ורבין, השני על מוסטפא דירני ורבין, והשלישי על נתניהו אחרי פרשת משעל. אז אנא התכונן. עכשיו, בתקופה... פחות תקינה פוליטית, לפני שלושים שנה כשאסא כשר כתב את הקוד האתי, הליצנים במטכ"ל טענו שהכוונה היא לקוד בבניין של אתי, בכניסה. אבל זה היה פעם, ואנחנו לא נחזור לתקופה החשוכה הזו. אסא כשר, אנא בטובך, ספר לנו מהי אחריותו של קברניט או קברניט, תלוי איך הוגים את זה, בעת הזאת. וחבר זאת גם למצוות פדיון שבויים.
3: אוקיי. Okay. <coughs> קודם כל, אני חושב שצריך להבין מה זאת אומרת לשאת באחריות. לאו דווקא ברמת הקברניטים, לאו דווקא ברמת מפקדים או שרים וכיוצא בזה, אלא ברמת בן אדם מן היישוב. אני חושב שבן אדם מן היישוב נושא באחריות למעשיו, פירושו של דבר, נושא באחריות למה שמתרחש סביבו, פירושו של דבר שהוא תורם תרומה משמעותית למה שמתרחש סביבו. אני חושב שאי אפשר להבין שום ביטוי של אחריות אם לא מסתכלים על ההשפעה שיש למעשים שלך או שלך על... המתרחש. זה יכול להיות בעניינים של מה בכך, בעניינים של מה יקרה אם אני אשפוך את כוס המים הזאת, זה יכול להיות בעניינים גורליים של גורל הכלל, גורל המדינה, בימינו זה אפילו גורל העולם. כשאתה בעמדה שמעשיך משפיעים, אז יש עליך אחריות לאיכות ההשפעה שלך. אתה אחראי למה שקרה בגללך. ומה שקרה בגללך, כשמדברים על אנשים ברמות, נגיד, של החיילים הפשוטים, זה, זה משהו ככה קשור באופן סיבתי למה שעשיתי. לחצתי על ההדק, יצא כדור, המחבל נהרג, אני אחראי לכך שהמחבל נהרג. מצוין. אבל כשאנחנו מדברים ברמות יותר גבוהות, זה לא כל כך פשוט. זה לא יחסים סיבתיים בין המעשה שלי. לבין ההתרחשות זה יחסים הרבה יותר מורכבים. עכשיו אורי הזכיר, חלק מהם. אני רוצה, אני רוצה להזכיר עוד אחדים. קודם כל, כשמדובר על, על אנשים בעמדות מנהיגות, הם בעלי מדיניות. הם בעלי מדיניות. יש איזה מוקיון אחד שמסתובב עם התואר של שר וכל הזמן אומר המדיניות שלי, המדיניות שלי. ו- ו- ואנחנו לא מתייחסים אליו ברצינות, כי הוא איזה מין פרחח, ואני לא יודע מאיפה הוא הגיע, ונתנו לו לפקח על המשטרה. אז תמחקו את מה ששמעתם ממנו על המילה מדיניות, ותחשבו על, על מדיניות בצורת משהו שבעצם כל בן אדם ברמת מנהיגות קובע אותה בתחום שעליו הוא מופקד. מהי המדיניות של ישראל בקשר לח, לחמאס? יש תשובה לשאלה הזאת. בזמן שלטונו של, ה, של הנוכחי. יש תשובה לשאלה הזאת. המדיניות היא שאנחנו צריכים לעשות בידול, אני חושב שזה היה הביטוי שהם אהבו להשתמש בו, צריך לעשות בידול בין הרשות הפלסטינית לבין החמאס. מן הבידול הזה אנחנו נרוויח שהרשות הפלסטינית ת, ת, תתנוון או תיעלם, והחמאס אנחנו נסמם אותו בכסף מקטר. זאת מדיניות, זאת החלטה. היא משפיעה על המתרחש. מי קיבל אותה? אתה. אז אתה השפעת על המתרחש. זאת אחריותך. במובן הכי פשוט של הביטוי הזה, אחריות. אבל זה לא, זה לא מסתיים שם. יש לנו עוד כל מיני מוקדים כאלה יותר סמויים, שבהם אנשים בעמדות מנהיגות משפיעים על המתרחש. למשל, יש לי הרבה תחומים שאני מוצא אותם על המפה של העיסוקים שלי. אני לא יכול להתעסק בכולם, אני מחליט שאני אתעסק בחלק מהם, אוקיי? Okay? אני מתעסק בחלק מהם ולא בכולם, זה לא רק אני הצהרתי הצהרה כזאת, זה אחר כך... כל המבנה הזה המיניסטריאלי שתחתי מתעסק בחלק מהם ולא בכולם. אני החלטתי שחלק מהעיסוק המיניסטריאלי בתחומים מסוימים יתנוון ואני בזה משפיע על המציאות. ישנה הדוגמה הזאת המזעזעת של רחל, רחל ראשי תיבות של רשות חירום לאומית כדי לפתור את בעיות העורף האזרחים במצבים מן הסוג הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היה למישהו הרעיון הגאוני, הנכון, שרשות צריך להיות מישהו שעל זה הוא חושב מהבוקר עד, עד הערב, ויש לו אמצעים לזה, ואנשים שעובדים על זה, ומפתחים תורות, ומשפיעים, והם יעשו את המלאכה הזאת. אבל אנחנו מדינה אחרת. אנחנו מדינה שמה שלא נוגע לחרדים ולמתנחלים הוא בעדיפות ממוכן. ואפשר להזניח אותו. (מחיאות <אז> כפיים) ולכן תלכו לחפש את רחל, אולי על יד קבר רחל אמנו תמצאו אותה. <אז> נקודה שנייה, נקודה, נקודה שאני רוצה להזכיר זה האתיקה. אני, אני, הניסיון שלי, הזיכרון שלי מיחס צה"ל לאתיקה הוא בסדר, בבדיחות זה היה כמו שאורי שגיא מספר, ב, ב, במציאות אני נפלו על צווארי הקצינים הצעירים והסגלים של בסיסי הדרכה שסוף סוף יש מסמך שהם יכולים איתו לחנך את הפיקודים שלהם ולא רק לדבר יפה או גבוהה גבוהה, אלא גם שיש לזה בסיס, בסיס מנוסח טוב, ושגם המטה הכללי קיבל אותו. המטה הכללי של ברק, שגם אורי שגיא היה בו. אני חושב שכשבן אדם מנהיג איזשהו ארגון, אז הוא גם משפיע על הנורמות שלו. זה יהיה ארגון חפיף או זה יהיה ארגון מקצועי? זה יהיה ארגון שכל אחד שם נושא באחריות, או כל אחד מתמהר מאחריות, כי זה מנהג, מנהג המנהיג. המנהיג, אפילו אם הוא עשה, דרך אגב, המנהיג הנוכחי סירב לעשות קוד אתי לחברי הממשלה. אני יכול לספר על זה סיפור שלם, אבל אני... חבל על הזמן.
0: ספר, כבר אנחנו יושבים כאן, קהל שבוי. טוב, לספר.
3: אחר כך אני אספר, זה עניין שולי. אין היום קוד אתי לחברי הממשלה, למרות שוועדה, שגם היא הייתה ועדת שמגר, ניסתה לעשות את זה. אה, לא, למה צריך? כאילו, למה צריך? הוא, הוא כבר יחליט מה שמתאים לו, לא על פי עקרונות וסטנדרטים ונורמות וכללים, אלא על פי מה שטוב לו. ואנחנו יודעים מה טוב לו, הוא הפך את הפירמידה השלטונית. פירמידה שלטונית במדינה מתוקנת, זה מתחיל בטובת הכלל. ואחר כך גם קצת טובת המפלגה שלך, וטיפונת הטובת עצמך. שזה בני אדם, אי אפשר שלא, שהם לא ישגיחו על זה. הוא הפך את זה. קודם כל טובת עצמי, ואם זה לא מפריע לי, אז גם טובת המפלגה שלי, ואם אתם מתעקשים, אז אני גם אגיד כמה דברים בטלים על טובת הכלל. אבל שאין להם משמעויות אמיתיות. לכן... לכן מנהיג גם קובע את הנורמות של כל מה שמתנהל תחתיו. עוד נקודה אחת שאני רוצה להזכיר, שנוגעת מאוד למנהיג הזה ולמנהיגים אחרים, אתה, אתה קובע מדיניות, אתה קובע קונספציות, אתה קובע כללים, אתה משגיח על את זה שהם מתבצעים? אתה יודע אם הם מתבצעים או לא? כאילו אמרת, נו אז מה אם אמרת? זה כאן מדינת היהודים, אמרת, אז הוא אמר, יותר גזוקט. כמו שאומרים באחת משפות היהודים. אז, אבל אתה צריך בתור המנהיג, בתור המפקד, בתור האחראי, לבדוק את זה כל הזמן. להיות בעל מערכת שהופכת את הארגון לשקוף בעיניך, שאתה יודע איך הארגון הזה עובד. אתה לא יכול להגיד, לא אמרו לי, כמו שהוא אמר, כמו שהוא אמר הנוכחי, הנוכחי אמר בקשר, ל, מירון, ל- בקשר ל- ל- למירון. בקשר למירון. לא משכו במעיל שלי ולא ידעתי. מה זה משכו במעיל שלך? אתה חייב לדעת, אתה חייב לדעת מה קורה, בייחוד באירועים uh, המוניים שנשקפת בהם סכנה לחיי אדם. לא, אבל זה חרדים, זה לא... הם יעשו מה שהם רוצים. חרדים צריכים לעשות מה שהם רוצים. ולבסוף, את הוא, גם את זה אורי הזכיר, אתה ממנה אנשים. אתה לא עושה הכל לבד, אתה ממנה אנשים, והאנשים שאתה ממנה... משפיעים על המתרחש. אבל בואו נראה את מי, את מי ממנים, זה שוב לפי הפירמידה ההפוכה. ממנים את מי שעוזר לי, ואיך הוא יכול לעזור לכלל, זה נראה אחר כך, אם הוא בכלל יכול לעזור לכלל. יש פה אחריות עצומה על המנהיג בתור מנהיג, מפני שהוא בעמדת השפעה מנהיגותית. ואנחנו רחוקים מאוד מלראות מה שהוא משביע. עוד שתי מילים. עוד שני רעיונות בקיצור נמרץ. אני לא יכול להתאפק מלהגיד, אנחנו לא קמנו בשביל להיות איזו אוטונומיה ארגונית של יהודים במזרח התיכון. כשאנחנו קוראים את מה שכתבו על החזון שלהם, הרצל, וויצמן ובן גוריון ואבות ואימהות המייסדים הם, הם רצו, הם דיברו, בן גוריון ואחרים דיברו במונחים של חברת מופת אנחנו רוצים מדינה שבה העם היהודי באמת עומד ברשות עצמו עצמאי מדינית אבל שגם תהיה חברת מופת שאנחנו נוכל להגיד לעולם אתה רוצה לדעת איך מנהלים משהו כמו שצריך אז תבוא אלינו ואז תראה איך מנהלים את זה כמו שצריך. אם זה קצת נשמעי אומרני, בסדר, אנחנו בין החמישה הכי טובים, בין העשרה הכי טובים. אתה רוצה לדעת איך מנהלים, איך מנהלים צבא, תעשיית הייטק, רפואה, מדע? בבקשה, תבוא אלינו, אנחנו בין הכי טובים בעולם. זה מה שאנחנו רוצים להיות. עכשיו, יש פה גם אחריות היסטורית. האנשים בעמדת מנהיגות... הם צריכים לקחת את העם כולו ב- בתוך המסע ההיסטורי הזה. אנחנו, מכיוון שאנחנו מדינה צעירה, 75 זה עדיין צעירה, אנחנו במעלה ההר, אנחנו עולים. הוא צריך להיות זה, המנהיג, שגורם לנו לטפס ב�- ב�- במדרון אל ראש ההר. מה שהמנהיגים שהמנהיג, האלה עושים, במיוחד הנוכחי, מה שהם עושים זה... לא לטפס לשום מקום, אלא לרדת מפני שזה טוב, טוב לעסקים. אני רוצה להגיד, מכיוון שהפצרת בי, אני אגיד משפט אחד על כללי אתיקה לחברי הכנסת, אה, סליחה, לחברי הממשלה, אה, לחברי הכנסת זה לא במצב יותר טוב, זה סיפור אחר, אבל יותר ארוך. אה, אה, מינה ועדה שמגר, שמגר ופרופסורו... גבריאלה שלב ממשפטים בירושלים ואני היינו חברים בה והתפקיד שלנו היה לכתוב כללי אתיקה לחברי הממשלה זה לא מנהג שרווח בכל ממשלות העולם הדמוקרטי אבל במדינות מתוקנות זה קיים למשל טוני בלר כתב את זה לממשלת בריטניה ומתנהגים לפי זה מעדכנים את זה כל הזמן ומתנהגים לפי זה יש איזה שרה בממשלת בריטניה שחשבה שהיא יכולה פשוט לבקר בישראל בלי לדבר לא עם משרד החוץ בלונדון ולא עם השגרירות של בריטניה בארץ ולדבר, להגיד אני שרה, תקבלו אותי ואנחנו קיבלנו אותה כי גם אנחנו חלטוריסטים אז קיבלנו אותה, לא שאלנו שאלות וכשהיא חזרה הביתה ביקשו ממנה להתפטר כי ככה לא מתנהגים זה לא מתאים לאתיקה של חברי ממשלה שככה, שככה התנהגת אז, אז אולמרט הטילה עלינו את המשימה הזאת, אנחנו פגשנו את כל מי שצריך לפגוש, עשרות רבות של אנשים, שמגר גם פגש את טוני בלר כדי ללמוד בניסיון הבריטי, וכתבנו מסמך. כתבנו מסמך, אפשר לראות אותו באינטרנט. עם מזכיר הממשלה עוד לא מחק אותו. כש, כשהגשנו אותו, אז... אז אולמרט כבר היה תחת, בחקירות תחת הזרה, והוא לא התעסק בזה, וטוב שהוא לא התעסק בזה, כי רק זה חסר להגיד, הנה, תראו מי מתעסק באתיקה, מי שמקבל מעטפות מלאות כסף. אז הוא השאיר את זה לבא אחריו, לבא אחריו, הנוכחי, מה עשה? הוא עשה מעשה שאפשר להבין, שלהקים ועדת שרים שתדון בהצעות של ועדת שמגר. ועדת שרים, הייתה עשרה נשים, כל המי ומה של הממשלה, אבל העיקר היה שבראש הוועדה הזאת עמד שר המשפטים, אני רוצה להיזהר בכבודו כי הוא כבר הלך לעולמו, יעקב, אה, נאמן. יעקב נאמן, הוא היה יושב ראש הוועדה, הוא כינס, אה, לא יודע, 20 ישיבות, שבהן אף אחד לא היה חוץ ממנו, <laughs> ו- <coughs> והם הגישו הצעת נגד. הצעת הנגד הזאת הייתה כל כך מבישה שכשהוזמנו על ידי הנוכחי להגיע לישיבת ממשלה שתדון ותאשר את הצעת הקוד האתי של ועדת נאמן אנחנו סירבנו לבוא. אני חושב שזה חסר תקדים בטח אצל שמגר איש כזה ממלכתי ושמרבים להזמין אותו, אבל בוודאי גם אצלי. לא יודע, אם הממשלה אומרת בוא, תבוא, אז אני אבוא, כן, כי אני מכבד לא את האנשים, אלא את המוסד הזה. הממשלה של המדינה שלי. הממשלה של המדינה שלי רוצה אותי, אז אני בא. אבל אנחנו החלטנו לא לבוא.
0: אז רגע, כיוון שהתחמקת מוועדת שמגר האחרת, אז לא, נשאיר את זה לסיבוב הבא. עוד
3: שני, אני חייב כן. עוד שני משפטים. לטובת, לצרכים פדגוגיים. אני רוצה לתת לכם דוגמה למה אנחנו סירבנו לבוא. אנחנו אמרנו, למשל, שפעם בחצי שנה כל שר צריך לפרסם דין וחשבון על מה שעשתה, מה שעשה משרדו בתקופה הזאת. לטובת הקהל. לא. ועדת נאמן אמרה, לא, לא צריך. לא צריך לפרסם. לא צריך. אנחנו אמרנו שעובדי לשכה של שר לא יכולים לעסוק בפעילות המפלגתית שלו, ודוח ועדת נאמן אמר, כן יכולים. אנחנו לכן קיבלנו, בתור תחליף לעבודה המקצועית שלנו, קיבלנו משהו שהוא בגדר בושה ושהוא מאפיין את הסטנדרטים הנוכחיים.
0: תודה, ובסיבוב הבא, בכל זאת תתייחס בטובך לעניין החטופים והאחריות. שקמה, אנחנו יודעים שסמכות מטילים ואחריות לוקחים. ואתם במחאה, שהגעתם כמעט יש מאין, אמנם קדמו לזה מחאות בלפור, וכיכר גורן, ו... אירועים וגורמים אחרים בשנים שקדמו לאותה שנה נוראה, 2023, שאולי יגאל קיפניס שכתב 73' ו-82' יקדיש ספר שיקרא 2023. 2023. זה כבר... 2023, זה כבר נכתב? בסדר. אתם תנועה שבגדול אומרת מה לא. האם לא... תברחו מאחריות אם לא תהפכו גם לתנועה פוליטית, פרלמנטרית, עם כל הרתיעה ממעורבות אישית.
1: אז קודם כל זה לא נכון, וזה הלא המרכזי שאני אגיד פה. זו תנועה שמאוד, אגב, זה לא אנחנו, זה כולנו, זה אזרחי ישראל בהמוניהם שהקמנו יחד. תנועה, כי אם אתה הולך ועומד ומניף דגל ואף אחד לא בא ומשתתף, אז זה חסר משמעות לחלוטין, ולכן כל מה שנבנה, נבנה בעצם אה, יחד. אה, ואני חושבת שאנחנו אומרים המון מה כן, כי כשאנחנו מדברים על ערכי מגילת העצמאות, וכשאנחנו מדברים על לבנות פה חברה טובה ומיטיבה לכלל האזרחים, וכשאנחנו אומרים ללמוד מה... טעויות ומהעיוותים ומה... שנעשו בעבר, וכשאנחנו אומרים ש... שברור לנו שהמטרה שלנו היא לא להחזיר את ישראל לדמוקרטיה שהייתה פה קודם, אלא לבנות משהו אחר, כי הדמוקרטיה שהייתה פה קודם השאירה מאחורה סגמנטים או סקטורים שלמים באוכלוסייה שלא היטיבה בעצם איתם, אז אנחנו אומרים המון מה כן. אולי מה שאתה רוצה להגיד זה שאנחנו, שאנחנו לא בהכרח... שאנחנו לא בהכרח יודעים איך להגיע אל הקן הזה. לה... וזה לפעמים מפריע לאנשים. אני, לשמחתי, דווקא כי אני מגיעה מעולם המחקר, נוח לי לחיות במצב הזה. יש ידיעה לאן מכוונים, מה רוצים להשיג בשופו, בסופו של דבר, ואולי, אולי, אם יש לנו מזל, אנחנו יודעים גם מה הצעד הבא שניתן לקחת. זה לא בהכרח. כשאני אומרת שאני רוצה שיהיה פה... שנגיע פה למצב שכל ילד, לא משנה איפה הוא נולד, או ילדה, לא משנה איפה היא נולדה, תהיה לה את אותה אפשרות להגיע להיות סטודנטית של, שלי בעתיד, כמו למישהו שנולד במקום אחר. זה לא בהכרח שמחר בבוקר אנחנו יודעים ליישם את זה, אבל זה אומר מאוד מאוד מה כן, ואני חושבת שמה שמשותף לאנשים שיוצאים זה לא המה לא. זה מאוד מאוד המה מה זה החזון הזה, מה זה הערכים שעליהם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תתבסס. וכתוצאה מכך, לאן המדינה הזו יכולה לשאוף, ולכן יש המון 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 מה כן. השאלה השנייה ששאלת, שאלה היישום והמימוש של הדבר הזה בפוליטיקה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים היום, דרך אגב, בעצם בהיעלמות של המדינה ברגע המשבר הזה, מלמד אותנו שהפערים והצורך למלא... מקומות ולקחת אחריות היא הרבה יותר רחבה רק מה... נקרא לזה, הדרג הזה המפלגתי-הפוליטי. אני חושבת שכחברה מוטלת עלינו הזכות, או החובה, <laughs> בעצם להמשיך לייצג ולפעול למען הערכים האלה, הדמוקרטיים, כל הזמן. מה שקרה לנו כשאני מנסה להסביר לעצמי במילים שיהיו עבורי, הגיוני, במילים שיהיו עבורי הגיוניות, אני חושבת שמה שקרה זה שלקחנו את סולם הערכים עליו אנחנו רוצים שהמדינה תתבסס כמובן מאליה. לקחנו את הדמוקרטיה כמובנת מאליה, את החירויות. לא חשבנו שדברים בכלל, ולכן גם לא נאבקנו עבורם במהות. מישהו אמר בדוגמה נכונה, כשחבדניק קם בבוקר, הוא יודע שהוא חבדניק. זה אומר מ- 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 מלחמה או זהות מאוד מאוד מסוימת, וגם כל מי שרואה אותו, זה אומר, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, הבן אדם הזה, ומה הערכים שבהם הוא דוגל. לנו הדבר הזה הלך קצת לאיבוד, אני חושבת שהמחאה עוררה את זה. אני חושבת שכשרואים היום אנשים הולכים ברחובות עם דגל, אז הם יודעים עבור איזה ערכים הם נלחמים, ואני חושבת שאת המאבק הזה אנחנו חייבים לקחת ולשמר, ולהכניס אותו בפוליטיקה, אבל להכניס אותו גם בבתי הספר ובחנויות המכולת, ובוודאי וב- ב- 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 בשדרה הציבורית. ובכל החברות אנחנו צריכים להמשיך, ואם אני בא... אנחנו יכולים להיות יותר מהמקצוע והעיסוק היומיומי שלנו. אנחנו יכולים להיות גם, לא יודעת מה, במקרה שלי, פיזיקאית, וגם אדם שלוחם ביום יום במהות על ערכים דמוקרטיים ואת הדבר... כמו שאנחנו... כמו שאני גם אימא במקביל. אנחנו שכחנו שצריך להילחם, כי לקחנו כמובן מאליו. וגם פה, איך עושים את המלחמה הזאת? זה לא באמת ברור. זה הדברים שנצטרך כולנו כל הזמן להמשיך ולשמר, זה היום שאחרי, וברגע שנעשה את זה, אז יש גם המון חברי כנסת שאף אחד מאיתנו היום, חלקם זה משתנה לאט לאט, אנחנו לא מזהים אותם כלוחמים עבור ערכים דמוקרטיים, זה לא בהכרח אשמתם, גם אנחנו לא זיהינו את עצמנו בתור לוחמים עבור ערכים דמוקרטיים. אז לפוליטיקה צריכים להיכנס, אגב, עם 80 אחוז או 70 אחוז מהציבור. אה, אה, מעדיף או היה בוחר לחיות במדינה שנשענת על ערכים דמוקרטיים ליברליים, 70 אחוז מחברי הכנסת, בכל ספקטרום המפלגות האלה, אני שמה בצד את המשיחיים הקיצוניים הפשיסטיים בתפיסת עולמם, צריכים לייצג את זה. אז אני יכולה להיות בעלת תפיסת עולם ימנית ועדיין לוחמת עבור ערכים ליברליים, ואני יכולה להיות בעלת תפיסת עולם של מרכז ושמאל ולוחמת, וזה מה שצריך להיות. היישום לא יהיה בזה שאני לצורך העניין אכנס לפוליטיקה. היישום יהיה שהרעיונות האלה והמאבק הזה ייכנס בעצם זה שאנחנו נדרוש את זה מהאנשים שלנו לכל קשת המפלגות. לבן אדם אחד אין משמעות. אגב, מדברים הרבה על, על מנהיגות, על כל, ה, כל הדברים האלה, אני מזדעק, הקשר בין מנהיגות לאחריות הולך מאוד חזק ביחד. אני רוצה להגיד שאנחנו משרתים כולנו מטרה שהיא הרבה יותר גדולה, הערכים, החברה שבה אנחנו רוצים לחיות. אז לכל אחד מאיתנו יש תפקיד במאבק עבור הערכים, אבל אנחנו בפני עצמנו, יש לנו תפקיד והתפקיד הוא חשוב ומשמעותי, אבל הוא תפקיד. הדבר היותר גדול זה מה שהתפקיד הזה אמור לשרת. (מחיאות כפיים)
0: אבל בהמשך לסיפור על אותו אדם ששאלו אותו מה שלמה, אז הוא אמר במילה אחת טוב, בשתי מילים לא טוב, אז בכל זאת... שתי המילים שאמרת, גם בפוליטיקה, משאירות פתח תקווה.
1: אז שוב, אני, אני רוצה, זה, זה, אני חושבת שבכל הדברים שאני הבנתי, וגם זה היום, עם כל המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה, והיא באמת, זה כמעט... אני חושבת שבאמת השיח הזה הוא המשך ישיר לדברים האיומים שקרו ואולי עוד יקרו וכולי, כי זה החלק, העניין הזה של, של הלבנות מחדש, שמתחיל... מתוך ההרס, אתה גם, אנחנו גם מקווה, אני גם מקווה שאנחנו בנים מחדש. אז שוב אני אומרת, אם תיקח היום בן אדם נהדר ונפלא ככל שהוא לא יהיה, ואפשר לתת הרבה שמות, ותכניס אותו לתוך המערכת שמתנהלת תחת, נקרא לזה, השפה הישנה, לא עשינו כלום. גם, גם אני לצורך העניין אלך שם לאיבוד, היכולת לתרום במקום הזה היא תהיה מינימלית. אם אנחנו נכניס את הרעיונות, את הערכים, את הצורך להילחם ב- ב- באופן רוחבי על הדברים האלה, אז גם השינוי ש- שנוכל לעשות הוא משמעותי, ואז גם הפרסונה בפני עצמה יש לה כמובן משמעות, אבל היא משרתת משהו הרבה יותר גדול, והדברים האלה הם נכונים. גם לפוליטיקה. בעיניי, דרך אגב, מאוד חשוב שמורים לאזרחות, יהיה להם אומץ לדבר על אזרחות ועל דמוקרטיה בבית ספר. השינוי שזה יעשה יהיה הרבה יותר גדול מאשר לקחת מישהו אחד ולשים אותו במפלגה, ואני לא מזלזלת בזה. זה חשוב, זה יקרה, אבל המאבק שלנו, יש לנו מלחמה לנצח, שזה גם, גם סיפור שהוא מורכב, ואחר כך יש לנו מאבק ארוך, שיתחיל מזה שכל אחד ואחת מאיתנו, ופה האחריות מונחת על הכתפיים של כולנו. להמשיך ולייצג ולהפוך להיות לוחמים או, או מייצגים של סולם הערכים שהיינו רוצים לראות בתוך החברה. אחרת הדבר הזה לא יהיה לו שום, אני חושבת, היכולת שלו לאורך זמן לפעפע, היא תהיה מוגבלת. ומה שמדהים זה שאני חושבת שזה קורה. זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד קרה עשרה חודשים ברחובות, תשעה חודשים ברחובות לא בא מכלום. יש כאן הבנה עמוקה שהדבר צריך לקרות, וכחברה התפקיד שלנו יהיה להמשיך לקיים את זה.
0: תודה. אז בפרק כוחות ומשימות, כיוון שיש לנו כמעט 40 דקות ורבע שעה האחרונה ניתן לשאלות, כי חברי הצוות כאן הביאו כמה תשובות מהבית וטרם נשאלו. אגב, שמתי לב שכשאמיר שדה הורה מי ילך לאן באזעקה, הוא הפקיר את מי שיושב כאן. ככה זה, מיותרים. אז אורי... מתחת לשולחן. אורי ועשה, 12 דקות כל אחד מכם לסיפורים.
2: אני משתדל לכל מפגש כזה תמיד לצרף את אשתי. בדרך כלל היא כדי שנראה שהגרסאות שלי לא משתנות. תראו, אחריות לוקחים, לפעמים מעניקים, אבל המצבים שאתה נחשף, בעיקר בשטח הצבאי כמובן, אבל לא רק במשבר, אתה לוקח את האחריות. אני זוכר לא מעט מקרים, פה ושם, ששלחתם אותי להילחם, לא ברחתי ועשיתי את זה, ואתה פתאום מוצא את עצמך ב... לבלגן ולפצועים ולהרוגים, לא שלך בכלל. אבל אתה שם, אתה הופך להיות המפקד, אתה הופך להיות האחראי. מה זאת אומרת אתה לא אחראי? תראו חלק מהסיפורים המדהימים מסמרי השיער עכשיו, של לוחמים, של מפקדים זוטרים, של כיתות כוננות, של אנשים. ולמדתי כבר, אם למדתי. סליחה על ההפרעה, מישהו חסם פה רכב של
3: נכה, אז מי שהרכב שלו זה 5, 2,
2: 6... נשלחנו. רגע,
0: אולי תכבה את האור כי האיש מתבייש לצאת.
2: נשלחנו, כן, אורי, בבקשה. נשלחנו ושלחנו אנשים אל מול מה שנחשב בלתי אנושי. חלק לא חוזר משם. והם בכל זאת באים. מה מניע אותם? לא המילים הגבוהות, ואפילו לא מגילת העצמאות. הם חדורי הבנת מה צריך להשיג, יש האומרים מטרה, יש האומרים משימה, והם באים. והם באים אם הם מאמינים במי שמוליך אותם. והחלק השלישי, אם מותר לי, הם מתביישים על יד חבריהם לא לפחד יותר מהם. זה מה שמחזיק. והגרעין האנושי במדינת ישראל, בחברה הישראלית, אגב, התנפצה התיאוריה של ישראל הראשונה והשנייה במשבר הזה. הראשונה והשנייה והשלישית והרביעית, כולה מקשה אחת. אגב, אם מישהו יש לו קשר עם הפרופסור המשונה הזה או הדוקטור הזה, אבישה בן... שכחת? ספרו לו על זה, ספרו לו על זה. שחיילים... עלו לחרמון, או לתל פחר, או לחווה הסינית, או... יש לנו מספיק מקומות עם מיתוסים ואתוסים כאחד. אנחנו, אני לפחות יכול להגיד, לא בדקתי מי אשכנזי, ומי ספרדי, ומי דתי, ומי חילוני, ומי מקיבוץ, ומי מאיר. פשוט לא שאלנו. גולני מתהדר, דרך אגב, סליחה שאני קרוב אצל עצמי, שהוא המציא ראשון את הביטוי "אחי". לא לה פמיליה, לה פמיליה אימץ את זה עכשיו, אבל <laughs> זה ביטוי עמוק, הוא לא פשוט. השייכות הביחד. אתם ואני טסים במטוס ענק שהקברניט בוורטיגו. הוא לא רואה את עמד גובה אלקטרוני, הוא לא מבין איפה שהוא נמצא, ואפשר להגיד שהוא אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה, הוא לא מבין, הוא לא מודע. הוא לא יודע לדבר עם הדבר החשוב ביותר בעת משבר. אל תדבר אל האנשים, דבר עם האנשים. שימו לב, אני עוקב, אני רגיש, אני מההתיישבות, אבל אף פעם לא הייתי בן קיבוץ. הוא לא הזכיר את הקיבוצים ולו פעם אחת. יש שאומרים ברכילות, הוא אמר, הם לא יצביעו בשבילי. אוי לאוזניים שכך שומעות. זה האתוס של החברה הישראלית, לא היחידי, אבל אחד מהם.
0: כבר לא תהיה הזדמנות להצביע בעדו נגדו. יכול להיות,
2: אבל... אבל אם הקשבת לחלק הראשון של הדברים שלי, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז אני מקווה שאתה צודק. הקברניט בוורטיגו, אני עברתי בימי חיי פעמיים וורטיגו, על אחד מהם אני אספר. אני לא טייס, דרך אגב. אבל במסוק, אני תמיד על הקשר פנים בין שני הטייסים, ואתה טס לאיזו משימה, ושומו שמיים, אתה בתוך ענן, ואני והרפא... לא רואה כלום, אתה לא רואה את החלונות של המסוק. ופתאום אני שומע בקשר, הקברניט אומר, אני בוורטיגו. מיד קבלת אחריות מופתית של טייס המשנה אומר, אני לוקח. יש ביטוי כזה בקשר, אני לוקח. עברנו את זה, כפי שאתם יודעים, העובדה אני פה. זה דבר ממש לא נעים. אתה מאבד קשר איפה אתה נמצא, אתה לא מבין איפה אתה נמצא, אתה לא שולט בשום דבר המוכר לבני תמותה. אז אנחנו חייבים את חובת האחריות לאלה שהולכים אחרינו, בין אם זה בצבא, שקל יותר אולי להסביר את המשמעות, וגם פה, אתה אחראי. לא הכל אתה עושה לבד, לא בכל אתה, שאתה אחראי, זה נעלם. ועכשיו החלק הסיפורי, כדי להדגים וקצת לנמק. למדתי לא מעט במסלול חיי בשירות המדינה. דרך אגב, גילוי נאות, מחצית מימי חיי שירתתי את המדינה, ואני גאה בזה. ואני עושה עוד דברים, כמובן, כי יש לי כמה דברים שעליהם אולי נדבר בסוף עם אמיר, ירשה גם איזה משפט... אה... לא פרסומת לשמן זית. <laughs> לא, אין השנה שמן, תירגע, לא יהיה, אין, היבולים מאוד נמוכים השנה, זה לא ילך. לקראת מה, המבצע באנטבה, אני מודה, זה נראה לנו, הזעיקו אותנו ביום חמישי בלילה באי באזור נבי מוסא. היה לי קשרי הון שלטון עם סגן הרמטכ"ל, קוטיאל אדם, שהוא היה מפקד שלי בגולני, הוא הדליף לי מיד, אמר לי, תכין ככה וכך, ומי שיבוא ראשון, ישתתף במבצע. באנו ראשונים. והטילו עלינו משימה, נראתה לי דמיונית, לא הבנתי איפה זה אנטבה. ב... אגב, גם קוטי אדם ובני פלם, מפקד חיל כדי למצוא איפה זה אנטבה, הם עבדו עם גלובוס. אתם זוכרים, היה פעם לילדים גלובוס. לא היה. לא מוכר. ולאט לאט זה מתגבש, אתה רואה את צה"ל במיטבו, אין מה לומר, בכל ההיבטים. אני לא אספר על המבצע, זה לא כך חשוב בערב הזה, אבל חשוב תהליך קבלת ההחלטות והאחריות שהפגין ראש הממשלה. הוא אמר את הדברים הבאים: תביאו את מפקדי הכוחות לישיבת הממשלה, קודם כל. אני רוצה שהם ישמעו, מי שרוצה שישאל שאלה, אני אחראי. ושאלו, אני די נמנמתי, אבל היו שם אחרים שענו על... היינו עייפים מאוד, הבורקסים גם לא היו משהו, <laughs> ואתה רואה איך הוא מתחבט, מתלבט ומסביר, כי אנחנו אמרנו, בשלב הזה שצריך לאשר את המבצע, לא ידענו אם יש דלק לחזור, שומו שמיים, תארו לכם לבצע, לנחות בלי לחזור, אז לקחנו איתנו גם משאבות לגנוב דלק באנטבה, בשדה התעופה הבינלאומי. כשעזבנו את שארם א-שייח, כבר הגיע אישור לתדלק בניירובי. והדבר השני, לא היה חילוץ. אתה טס 4,000 קילומטר, ואם חס וחלילה, רק נשבר בנחיתה כאן הסע של מטוס הרקולס, מה שכמעט קרה לנו. נגמר כל המבצע ואין מי שיכול לבוא לעזור לך. ואתה רואה, היה בשלנו שיעור מופתי, היינו שם יוני נתניהו ומתן וילנאי ואנוכי ודן שומרון, ואתה רואה את ראש הממשלה אומר, אני אחראי, אבל גם אתם, אם מישהו מתנגד, שיגיד עכשיו. לא ידענו, אבל ימים סיפר לנו עמוס ערן שהוא הכין גם מכתב התפטרות, אם המבצע ייכשל, הוא עוזב את תפקידו כראש ממשלה. הפעם השנייה, משימה שהוטלה עליי, האחריות הוטלה עליי, להביא את מוסטפא דיראני, אם אתם זוכרים, שם של איש כזה, שהוא החזיק את רון ארד אצלו, והמודיעין כשל בידיעה איפה רון ארד, ונאבקנו על מידע, לא על חילוץ של רון ארד, ותכננו במהלך שנה מבצע, שעלה יפה, אבל... מבצע מורכב, מבצע קשה, מבצע מסוכן, סיירת מטכ"ל יחידה טובה, ראש אמ"ן יכול להיות רגוע בחלק של הביצוע, אני אחראי על המבצע, מסוקי חיל אוויר כמובן במיטבם, אבל רק דבר אחד שמלמד על האחריות, ועל האחריות אני רוצה לדבר ולא על המבצע. היה לנו מודיעין מצוין, למעט פער, מהנחיתה, שעה הליכה ברגל עד ההגה הבית של מוסטפא דיראני בקסטר נאבה, ב- ליד בעל בק. וידענו שלא יכיסו, אני לא יכול לפרט מבחינת הרגישות מדוע זה לא היה, וכל השנה זה היה ידוע לכולם, כולל לרבין. אמרנו, יש לנו פער של שעה. חצי שעה לפני אמרה, טלפון בהול תגיע לרחוב הרב אשי 5, הבית של ראש הממשלה רבין כינס אותי, את הרמטכ"ל ברק, את ראש המוסד, את ראש השב"כ, המזכיר הצבאי שלו. ואומר, טוב, אתם מוכנים? אמרתי, כן. הוא אומר, תשמע, אני לא שקט עם הפער מידע הזה, אולי נדחה. עכשיו, הגנים שלי הם פלסטינים, במקרה הזה אמרתי, אין נדחה, זה או שאתה מבטל או לא, כי מחר לא יהיה שונה. הנתון הזה היה נתון אובייקטיבי, לא קשור למזג אוויר ולא קשור למידע אחר. ואז אתה רואה איזה מין, בתת-מודע התקרנפות, כמעט כולם פתאום אמרו, אז אולי נדחה. אמרתי, תראו, אם רוצים לבצע, אין מה לדחות. והוא מקשה ואומר, אבל תזכור, אנחנו הרי רק מביאים מידע, זה ויכוח ערכי מהמעלה הראשונה. האם מסכנים לך לצל על מידע, לא על הבאת רון שאלה מוסרית מהמעלה הראשונה, ואני חושב שהייתי גאה להחלטה, עושים את זה, לא היה משהו אחר. ואז מסביבו, <laughs> אני רואה אני לבד, והוא, בדיעבד אני יכול להגיד, הוא בחן אותי, אבל לא ידעתי, והוא אומר, תגיד לי, מה יהיה אם תבואו לשם? והוא לא יהיה בבית, כי בשעה הזאת הוא הסתלק. אמרתי, אדוני ראש הממשלה, אנחנו נתבייש, אבל נחזור חזרה הביתה. אז הוא אמר, אתה אחראי? פתאום הוא הטיל את האחריות עליי. הבנתי את המשחק בזה הרגע, אמרתי כן, אני אחראי, הוא אמר לא, אני אחראי. מין אחריות של רבין, שלקח אותה, הקרינה, הייתי אומר, אמון ואמינות בתהליך קבלת ההחלטות. הכל נשקל, הכל נבדק, הכל נבחן עד הסוף, בסוף הוא אחראי, כמו באנטבה. והסיפור השלישי, אני מגיע עכשיו לקליימקס, כי זה אדון נתניהו. אני כבר בחופשת שחרור, ויש לי פה עדת מדינה, אשתי, טלפון מלשכת ראש ממשלה, שאני כבר לא בתפקיד, חופשת לימודים, ראש הממשלה רוצה לדבר איתך השעה 12 בלילה. טוב, אני קם, רפלקס מותנה, הם מעירים בלילה, ועוד אני אומר, או גילה, אשתי אומרת, תגיד, הם לא יודעים שאתה כבר לא בתפקיד, אבל... ובאמת הוא מדבר, אני קרה לי משהו, קרה לנו משהו קשה מאוד. תבוא בבוקר, אני רוצה לשמוע את דעתך. ולא הייתי כפוף אליו, לא כלום, הוא רוצה לשמוע את דעתי על פרשת ח'לד עכשיו, הרקע המוקדם שלי לגבי האחריות שהוא לוקח או לא לוקח כבר היה במדינת הכותל, כפי שאתם זוכרים, או לא זוכרים, אפשר להזכיר, ראוי להזכיר. והוא מספר לי את הסיפור, ואני רואה אדם די מבוהל, די חסר ביטחון, די לא יודע מה לעשות, ושואל את אמרתי, דעתי על מה? סיפר את מה שסיפר, ואמרת לו, לא, תראה, זה שלא פגעו במי שצריך, אז יתאמנו, יעשו פעם הבאה יותר טוב, זה מביך, זה מביש, אבל איך בכלל השארת את המבצע הזה? הוא אומר לי, למה, למה אתה מתכוון? שיקול הדעת לעשות מבצע כזה בירדן, שזו המדינה היחידה כמעט שאפשר להישען, אני אומר, תכנסים על אחד שקוראים לו לא חולד משל, שהוא לא ידיד ישראל, אבל לא הוא ראש הנחש שמצדיק מבצע כזה. ועוד דבר, ופה אני לא אפרט, ואתה הרשית להשתמש בכלי הקודש של המודיעין, אני לא רוצה אלא לרמוז לכם שקרה ב-2015 בח'אן יונס, מבצע שנכשל למסגרת מטכ"ל, הנזק המודיעיני היה עצום, עצום, מה, מה הם לקחו ולמדו מהעניין מה, מה הזה. לא התרשמתי בשיחה ולו שהוא אחראי בכלל, משהו זה לא הוא, זה המוסד, זה אחרים, ו... חילץ אותו, נדמה לי, אפרים הלוי, עם המלך חוסיין, ובסוף נגמר כמו שזה נגמר. אין זמן לעוד כל מיני דברים, אבל אני יכול רק משהו לתרום לעניין של האחריות. הוא ניהל משא ומתן טרם המשא ומתן שניהלנו בתקופת ברק, ראש הממשלה, והוא היה קרוב לשלום עם סוריה יותר מכפי שאתם מעלים על דעתכם. והוויתורים שהוא היה מוכן לתת, גם אנחנו לא היינו מוכנים, אבל מה שהוא היה מוכן לתת, עולה על כל דבר אחר שאני הכרתי מראשי הממשלה האחרים. הקברניט של המטוס שלכם מרסק אותנו, אנחנו לא מסכימים. זה מסו, מטוס עם קברניט בוורטיגו, כל הצוות שלו, שריו המהוללים, במקום לשרת אותנו, דואגים לעצמם, ויפה שעת... אחת קודם, טרם המטוס התרוסק, להנחית אותו ושילך הביתה. אגב, אמרו לי שעכשיו פרשת לך לך, נכון? ביום שישי זה. (מחיאות <אז>
0: כפיים) <אז> ולקינוח, לפני השאלות, עשה כאשר, אנא אמור לנו מה אחריותה של מדינה ושל העומד בראש ממשלתה. כשיש 220 חטופים בשבי החמאס?
3: אוקיי, okay, אני רוצה ל... לענות על השאלה הזאת, אבל לפני כן אני רוצה לומר משהו כללי. אנחנו מדברים, גם שקמד דיברה על זה, אנחנו מדברים על הערכים. אנחנו רוצים שנהיה מדינה שמתפארת בערכים שלה. יש לנו ביטוי חוקתי כזה, אי, ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני חושב שאנחנו מערפלים את התמונה הזאת, את התמונה הערכית. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חדים וצלולים בשאלה מה הערכים האלה שעליהם אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמנו, אני חייל פשוט לעומת הגנרל, הגנרלית שיקמה, אבל אנחנו כולנו נלחמנו על הדמוקרטיה. נלחמנו על זה שבית המשפט העליון ימשיך להיות גוף משמעותי בתוך המבנה הדמוקרטי של המדינה. לא נלחמנו, לא נלחמנו די הצורך על סט הערכים הספציפי של הדמוקרטיה. כשחיים ויצמן כותב ביומן שלו אתמול עצרת האומות המוחדות החליטה להקים מדינה לעם היהודי, אז הוא כותב יופי, נהדר, אבל מדינה זה כלי. בשאלה מה יהיה בתוך הכלי הזה, מה יהיה התוכן שלו, והתשובה שהוא נותן זה צדק, שם, יהיה שם צדק. חוץ מצדק אני יכול להוסיף עוד כמה דברים, אבל בוודאי שהערכים הם התוכן של הכלי הזה, לא המסגרת הארגונית. צדק, הגינות, שוויון, כבוד האדם, וחשוב לא פחות מאחרים, שלום. שלום, שזה גם חיי אדם וגם... רווחת, רווחת חייו, כן, יש איזה סט ערכים שאנחנו חייבים להחזיר לתמונה בתור הדגלים. לא,
1: אנשים... אני... סליחה שאני... רגע,
3: אני... עוד רגע, עוד משפט אחד. אנשים לפעמים חוששים להניף הרבה דגלים בבת אחת. אני לא מפחד מזה, כי אני... אני... לא נושא באחריות להצלחת כל המבצע הזה. אז אני יכול להניף כמה דגלים שאני רוצה. אני מניף את כל הדגלים. אני, מכיוון שאני אה, כאילו אחראי על התכנים אה, ביני לבין עצמי, אז התכנים שלי זה מה שמשתקף בכל, בכל הדגלים. כן, צ'יקמן.
1: לא, אני חושבת שאני אני כמובן מסכימה, אני רק חושבת שעבורנו, עבורי, בן אדם שמגיע מתחום אחר, ולכן גם עבור מרבית הציבור, כשאנחנו מדברים על בית המשפט הישראלי, באופן שבו אנחנו חושבים עליו, אז הוא מגלם בתוכו גם סט ערכים. אז אפשר לדבר ברובד של אה, אה, להגיד את, ה, את סט הערכים ולפרט, נצטרך יותר מ-12 דקות, וגם, דרך אגב, כולנו, לפחות אני, נצטרך ללמוד הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים היום, כדי לעשות את זה בצורה שהיא... שבצורה שהיא א' תצליח לעבור לציבור וב' תהיה בה איזשהו עומק ותוכן. אבל אני חושבת שמה שקורה, וכולנו וה... עוברים תוך כדי התהליך הזה, איזשהו גם למידה. מצוין. ו... ולכן הדברים האלה נמצאים שם, גם אם אנחנו לא יודעים לשים אותם במילים הנכונות והמדויקות. אני חושבת שעל זה הציבור מדבר, לפחות ומסכים, <אח> על... על סט רחב של ערכים משותפים, שזה, שוב, שגם אם אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק את המילים, זה יושב שם, ואנחנו לומדים להגיד את המילים, והדברים האלה ילכו וישתפרו ככל שאנחנו נמשיך.
3: יש לי רק הערת שוליים אחת קטנה למה שאת אומרת, אני שמח מאוד על מה שאת אומרת, אבל זה לא המילים, זה המושגים. זה לא המילה שלום מעניינת אותי, אלא הרעיון של השלום מעניין אותי, ולא מילה צדק, אלא רעיון הצדק. יש פה חבילה של מושגים שחייבים... ללמוד אותם. עכשיו,
1: אמיר רצה, רצה, רצה סיפורים. סיפורים. לא, אני, אני אומרת, אני רק, רק להסביר, כי יש פה, תתא, נמצאים לפעמים בשיח מול אנשים שהם, זה לא פייר, נעשה את השיח הזה בפיזיקה ואולי הדברים יתהפכו קצת. אני רוצה להגיד רק כאנקדוטה. מאה אחוז, מאה אחוז. לא, מאה לא, חוז, אני שמחה להיות במצב הזה, דרך אגב. זה, זה הדרך ללמוד. אני רוצה רק להגיד... שאחד הדברים שקרו למשל לי, כשאני יצאתי בפעם הראשונה למחות, בגלל שהרגשתי, ולא ידעתי אפילו ב- לתאר בצורה מדויקת מה הרגשתי, אבל שמשהו מאוד לא בסדר קורה, וצעקתי דמוקרטיה לפני שלוש שנים, אחרי שבוע הבנתי שאני בעצם לא מבינה מה אני אומרת. זאת אומרת, אז אני, היה איזה משהו מאוד ראשוני, ברובד מאוד עליון, של... ולאט לאט הולכים ומעמיקים. שזה עוד משהו שקורה לנו כחברה, וחייב לקרות לנו כחברה, וחייב לקרות לכל אדם כל הזמן. זאת אומרת, שם, שם זה יושב וזה הפער, וכשאתה מגיע ומדבר עם המומחה למשהו, אז הוא... אני לא מרגישה... זאת אומרת, אני שמחה על השיח, הוא חשוב, אני לא חושבת שזאת תלונה כלפי העמך, כולנו צריכים ללמוד. בשביל זה אנחנו פה, וזה טוב. (מחיאות לינואר... כפיים)
2: חזיתי בנאומו של שר המשפטים לוין ונבהלתי. פסיכולוגיה שימושית. העיניים שלו, הרי נאמר טוב, מראה עיניים, מהלך נפש, הפחידו אותי. הרפלקס שלי היה שבועיים, שלושה אחרי זה, כל הילדים, כל הנכדים, כל המשפחה, אנחנו נוסעים לשדה בוקר, קוראים את מגילת העצמאות. וחוזרים למקורות שאני הבנתי שעליהם גדלתי. אני רוצה לומר, טרם שאלות ותשובות, עוד שני דברים שבעיניי ערכיים. מה? עשה
3: עוד לא המערפה עכשיו אתה?
2: עכשיו אני המלטה. לא, היא מסרה לי, היא השיקמה את ה... זה... זה כמו במרוץ שליחים, מעבירים את המקהל... אני מתנצל. דבר, דבר. בסדר, אז אני אחריך לא אדבר. הכל בסדר. מצאתי את עצמי בנאומי ואני בחרתי מדיום לדבר לביבי. ברור שהוא לא מקשיב, לא שומע, אבל דיברתי אליו. יועצי התקשורת שלו בטח רשמו אותי ואני לא בדקתי איך הם משמיצים אחר כך. אבל אמרתי לו, ואני גם אשתף אותך סבא רבא שלי, מיושדי יסוד המעלה, הוריש לנו, זה לא ידיעה אישית, אבל זה במשפחה מה שקיבלתי, שהוא אמר, נלחמתי ביסוד המעלה בממשלה עוינת, טורקית, ויכולתי לה. הם עזבו, אני פה. הסבא שלי, לפי המסופר, גם אני לא שמעתי את זה, אמר, ביסוד המעלה, לחמתי נגד ממשלה עוינת. בריטית, הם עזבו, אני פה, יכולתי לה. ואני בנאום אמרתי, שומו שמיים, אני צריך לספר להוריי שאני נלחם בממשלה עוינת יהודית בארץ ישראל. אנה הגענו? עכשיו, זה לא דבר קל, זה לא איזו אמירה רק אה, אה, פופוליסטית. אני אסיים בשני דברים שנראים לי חשובים בצד הערכי. הרי אנחנו עוסקים במיתוסים, לפעמים מזה שואבים גם את האתוס. טרומפלדור אמר או לא אמר, אני לא יודע. אני כל שנותיי מנסה להסביר, בין אם אמר, בין אם לאו. לא טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. אבל... אנחנו, ואלה שבאו אחרינו, ועכשיו ראינו עוד דוגמאות מופתיות, מוכנים גם למסור את נפשנו ברעיון הכללי. אחרון חביב, אלכסנדר זייד, קרוב אלייך. אליעזר שמאלי, אנשי בראשית. אני לא יודע מי קרא את הספר, אבל כילד זה החובה אצלנו בבית. ומה שמאוד משך את uh, תשומת ליבו של ילד בן עשר. שסרפו לו בפעם השנייה בשייח' אברק את החווה שלו, גם יודעים מי, גם יודעים מי הרג אותו, אבל אז ידעו, והוא מול פייגה אשתו, שהיא אומרת נעזוב, סופקת, זה תורה שבעל פה, אני לא יכול להוכיח שכך נאמר, אומר לה פייגה תוציא את הפרידה, מתחילים לחרוש עוד פעם. ואליעזר שמאלי כותב שאת התלם הראשון הוא נתן לבנו גיורא לעשות התלם הראשון. אני אומר את זה לכולנו, עברנו משבר איום ונורא, עוד לא נסתיים, אבל נתגבר עליו. (מחיאות כפיים)
0: כן, אבל
2: אורי, עכשיו
0: הפרידה מנהיגה אותנו, זה לא אותו דבר.
3: אוקיי, אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של בני ערובה, חטופים ושבויים. אני אקדים לזה סיפור קצר. Uh, בזמן שגילת שליט היה בידי החמאס, אז שר הביטחון אהוד ברק מינה ועדה בראשות שמגר, uh, ועמוס ירון האלוף במיל' ואני היינו חברים בה, והתבקשנו להגיש המלצות בעניין ה, uh, התהליכים, השיקולים והעקרונות שצריכים להנחות את מדינת ישראל כאשר היא מנהלת משא ומתן. לפדות במקרה הזה זה היה חייל מידי האויב. אנחנו, אנחנו ראיינו, לא יודע כמה, אני מניח 50 אנשים, כל מי שהיה לו איזשהו זיק, עניין, זיקה, יד ורגל בשאלות כאלה שלשון, אנחנו ראינו אותם. אולי אני צריך להגיד במאזמר מוסגר בסוגריים משהו, משהו בעניין הזה. כשהתמניתי לוועדה הזאת, אז גם סיפרתי לאשתי שאני עכשיו הולך להיות חבר בוועדה הזאת, אשתי אמרה לי, אתה שוב הולך לבלות כמה חודשים, וכשתסיים את כל העניין תגיד שלא יצא מזה כלום. מפני שבשום ועדה שהייתי בה עד היום, והייתי בטח באיזה 15 ועדות כאלה, לא יצא ממנה כלום. זה התרבות הארגונית של מדינת ישראל. אז היא אמרה בחוכמתה שגם מזה לא יצא כלום, אבל הייתה לי תשובה לעניין, אמרתי לה זאת בשבילי, הזדמנות חד פעמית ללמוד את הנושא הזה. איפה אני אוכל לראיין את ראש המוסד וראש השב"כ והרמטכ"ל וראש אמ"ן ולשאול אותם שאלות ואת כל אלה שהיו שבויים וחזרו ואת כל המטעמים, לא תהיה לי הזדמנות אחרת. אז אני... אז אני הייתי חבר בוועדה, אני לא מצטער על זה, אני באמת למדתי את זה לפני, לפני ולפנים. כשסיימנו את עבודתנו וכתבנו דוח עם המלצות, שמנו אותו על המדף. חיכינו שגלעד של... שליט יחזור כדי שנוכל ללמוד עוד לקחים מן הסיבוב האחרון שבו הביאו את, את החייל הזה הביתה בחזרה. ואכן כך היה, חיכינו, הוא הוחזר. שוב אנחנו עשינו רעיונות עם כל האנשים הרלוונטיים, למדנו מהם עוד קצת והגשנו את הדוח שלנו. שר הביטחון ברק אמר מיד שאחרי יום-יומיים שהוא מקבל את זה, את ההמלצות שלנו, תכף אני אתן לכם דוגמה להמלצה, ומאז אני לא שמעתי שמישהו התעניין בשאלה, מה כתוב בהמלצות ועדת שמגר? הנה, עכשיו זאת ההזדמנות
0: שלך, <laughs> וייצא משהו מהוועדה.
3: אוקיי. Okay. Okay. אני חושב שזאת הפקרות. אתה שולח אנשים, אתה שולח את נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מילא אני, אבל שמגר, אתה שולח אותו, אתה שולח את כל צמ... צמרת הביטחון והמודיעין של המדינה לדבר איתם. להסביר להם, והם יושבים ומגישים המלצות עוד פעם ועוד פעם, ובסוף אף אחד לא מקשיב לזה. אף אחד לא מקשיב לזה. לא אני ולא עמוס ירון ולא שמגר, לא התבקשנו על ידי אף אחד להציג את מסקנות ועדת שמגר. איזה בושה בעיניי. אבל ככה מתנהל, ככה מתנהלת המדינה הזאת. עכשיו, המסמך שלנו, המסמך שלנו, מסווג סודי ביותר, מפני שיש בו אלמנט שהוא נוגע במשערים לסוגיה שעל הפרק. השב"כ יודע להעריך, להעריך, טוב, זה לא לנבא, השב"כ יודע להעריך האם אסיר פלסטיני מסוים, טרוריסט, ישחררו אותו, אז הוא יחזור לפעילות טרור או לא יחזור לפעילות טרור? הוא לא יודע לקבוע את זה. אבל הוא יודע, על פי ניסיונו, על פי כל מיני פרמטרים, אני לא יכול להגיד אף מילה על הפרטים. והשב"כ נתן לנו מין מסמך כזה, כדי שאנחנו נדע, כאילו, מה צפוי אם משתחרר מספר מסוים של אנשים מסוגים מסוימים, היינו חייבים להביא את זה בחשבון. אבל הנתון הזה הוא הסודי ביותר, ולכן הדוח שלנו הוא סודי ביותר, בגלל, ה- בגלל הטבלה הזאת שיצר למעננו השב"כ. דברים האחרים שיש בדוח שלנו, אחד מהם אני חושב שראוי להישאר חסוי, וזה נוסחת התמורות. מה מדינת ישראל מוכנה לתת בשביל חייל אחד, או אזרח אחד, או שלושה, או ארבעה, עכשיו כשזה מאות זה סיפור אחר, אבל זה, זה קשור, זה קשור לאותו סיפור. נוסחת התמורות, אין סיבה שהאויב ידע מה נוסחת התמורות שלי. אבל כל השאר לא היה צריך להיות, כל השאר לא היה צריך להיות סודי. הודלף למשל, אני לא מדליף ממסמכים סודיים ביותר, אבל הודלף, לכן אני יכול לחזור על זה. אנחנו הצענו שכל העניין הזה יטופל על ידי שר הביטחון, לא על ידי ראש הממשלה. בזמן ששרון היה ראש הממשלה בגלל הביטחון העצמי העצום ש... שהיה לו, אולי כנראה גם ביטחון עצמי מוצדק. אז הוא לקח את זה משר הביטחון, וזה היה, וזה טופל על ידי ראש הממשלה. אבל לא בכל מקרה זה נכון. למשל, במקרה הזה שלנו, הנוכחי מול גלנט, זה, זה אין שום סיבה שזה יהיה בידי הנוכחי ולא בידי גלנט. אז אנחנו המלצנו שזה יהיה, שזה יחזור לידי שר הביטחון. אנחנו הצענו ששר הביטחון ימנה מתאם קבוע. הממשלה הזאת, הנוכחית, לא מנתה מתאם עד שהיא גילתה את גל הירש בנסיבות האיומות שלנו. לא מינתה מתאם. המתאם הקודם, המתאם הקודם פרש, ולא מינתה מתאם. כלומר, לא היה אף אחד שקם בבוקר ושואל את עצמו את השאלה מה אני צריך לעשות בעניינים האלה. ואנחנו כתבנו במפורש: יש פרשה, אתה מטפל בתיאום. אין פרשה, אתה עושה את הטול, את תורות הלחימה. אתה מפתח את הכוח, אתה בונה את היכולת, אתה מחזק את התיאום בין כל הוועדות, בכל ארגון יש ועדת שבויים ונעדרים, למוסד, לשב"כ, למשטרה, לאמ"ן, למשרד החוץ, אתה, אתה מסדר את התיאום ביניהם, אתה, יש לך עבודה, יש לך מה לעשות. אבל לא, הוועדה הזאת, כנראה שלא היה מישהו שמצא חן מספיק בעיני שרה כדי שימנו אותו למתאם. עד, עד שהגיע האסון, ואז התברר ששרה אוהבת את גל הירש.
0: תודה. יש לנו זמן קצר. רגע, אמיר, בוא קח את המיקרופון. (מחיאות כפיים) לא, קח אותו לשם. לפי כמות המצביעים, כנראה שזה היה מעניין. תשאלו שאלות קצרצרות. שאלה זה משפט שיש בסוף סימן שאלה. לא
1: מביעים דעה, בסדר? בואי בואי כן. כולכם מדברים על ממשלה שלא מתפקדת. האם מישהו יכול להגיד מה עושים עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודשיים, בשביל שהממשלה הזאת לא תהיה?
2: תודה. עוד, עוד. השאלה הראשונה שהופנתה אל שקמה ואין חולקים על זה שהממשלה הזאת לא צריכה להמשיך. השאלה היא, הטיימינג התפרסם בימים האחרונים שמשה רדמן רוצה לצאת עם המחאה כבר עכשיו. הייתי רוצה לשמוע התייחסות שלך ובעצם המנהיגים האחרים שבתוך המחאה בעצם לא הרימו את הכפפה. תודה, תודה. אנחנו
0: הכל ביחד, כן.
3: מה האחריות של המנהיגים הצבאים מרמטכ״ל ומטה להגיד לא? מתי הם היקחו על עצמם את הרשות להגיד את זה אני לא עושה? ואם אתה לא, 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 לא מסכים אני יכול להתפטר. למה גלנט לפני שישה חודשים יכל לדבר ולהגיד מה שהוא אמר ועכשיו משתפן? אני מבין הוא פוליטיקאי אבל למה רמטכ״ל לא
0: אומר לא אני תודה, לא עושה את זה. תודה. וואו, זהו. שתיים כל... ואנחנו. לא, שלושה יש כאן
3: וזהו. אוקיי.
2: אה, לא ה... <אז>
3: כמובן שאתם כולכם הזדעזעתם כשחמאס פלש לישראל, אבל בנוסף למחבלים של חמאס היו גם אזרחים שהם לא משויכים לחמאס שפלשו לישראל. והתמיכה בחמאס בקרב עזה, למרות המצב הנוראי שם, היא גבוהה. ואותו דבר גם מחמוד עבאס. והשאלה היא? השאלה היא, מה הסיכוי לשינוי בדעת הקהל של העזתים לגבי חמאס? זה
0: לא לערב הזה, זה בערב הבא. בבקשה.
2: למחאה היה הישג אדיר כשהניף הדגל אחד, לשמור על מערכת המשפט. אתם לא חוששים שאם תניפו הרבה דגלים, יהיו הרבה הרבה פחות אנשים?
0: תודה. ושני האחרונים? מה? גם אתה, אתה...
1: אני רק מבקשת הערכה. האם המחיר ששולם עבור שליט בעסקת החלופין לא יהווה תקדים כיום לגבי החלפת השבוי?
0: תודה. לי יש שאלה קטנה, זה האם... לתוך המיקרופון. האם יהיו פעולות של המחאה אולי לצרף אנשים שהתנגדו למחאה הראשונית של הרפורמה, והאם זה
2: משהו שאתם מתכוונים לעשות?
0: לא, לא, טוב, אחרון. טוב, הוא שררה, אנחנו פוחדים ממנו, כן.
3: השאלה שלי לשקמה, זה כבר נשאלת לגבי הכוונה של המחאה אם היא תיכנס לפוליטיקה. אז הבנו ערכים, מורה לאזרחות, תהליכים ארוכים, אין סופיים. אבל תכלס, אתם בטח מדברים על זה וחושבים על זה, האם אתם מתכוונים להיכנס לפוליטיקה? תודה. יש שם אנשים נהדרים. תודה
0: רבה. עכשיו, עשה, אורי ושקמה תסיים. נראה שרוב השאלות לשקמה, אז ניתן לה זמן לחשוב. אז מילים אחרונות
3: מפורסמות. אני צריך להגיד משהו על עסקת שליט. אני חושב שהקהל לא מבין אותה, ויש דעות בעייתיות בקשר אליה. שוחררו 1,027 אנשים. מתוך 1,027 האנשים האלה היו כ-700 אנשים שהיו גנבים קטנים שעמדו להשתחרר בין קו וחום. אנחנו לא הבלטנו את העובדה הזאת, והחמאס לא הבליט את העובדה הזאת, מפני שכל אחד רצה, אנחנו רצינו להראות כמה הרבה אנחנו סובלים, והם רצו להראות כמה הרבה הם הרוויחו, ולכן... המספר האמיתי של כאלה שנשקפת, נשקף מהם איזה שמץ של סכנה, הוא לא היה מעל אלף, אלא בסביבה של כמה מאות, שגם זה לא עניין מבוטל. לא עניין מבוטל. אבל זה לא סוף הסיפור, תקשיבו קצת. כשמשחררים אסירים, בגלל הטבלה הזאת שאני הזכרתי, של... פילוח הסכנה שנשקפת מכל אחד מהם, אז הגוף המשחרר, הגוף הממליץ על שחרור, שבמקרה הזה זה, זה, זה צה"ל והשב"כ, מעורבים בזה, הגוף הזה יודע להגיד, ובזמן שליט הוא ידע להגיד, את הדבר הבא: שלא תחשבו שאנחנו חיים בגן עדן, שלא נשקפת לנו שום סכנה משום פלסטיני שרוצה לפגע. יש סכנה כזאת כל הזמן, הם לא מפסיקים לנסות לפגע אף רגע, אבל בביטוי, בסלנג של, של השב"כ, אנחנו כיסכנו אותם בגובה הדשא, זאת אומרת, יש אה, כאילו כל מיני זוחלים שלא רואים אותם כשמסתכלים על הדשא מגבוה ומרחוק, הם ישנם, הם קיימים, והם קיימים כל רגע והם מסוכנים מאוד, אבל אנחנו יודעים להתמודד איתם, ובדרך כלל מצליחים למנוע את הפיגועים. לא תמיד, אבל בדרך כלל. עכשיו, שחרור רשימת האנשים הזאת, זה, זה מה שאמרו ראשי הארגונים שהמליצו על השחרור, שחרור שחרו האנשים האלה ברשימה הזאת, לא יעלה את רמת הסיכון לאזרחי מדינת ישראל. אם בין גובה חולו אפס, ויחד איתם היא בוודאי לא אפס, אבל זה נשאר באותו גובה. תודה, נשאר תודה. נשאר באותה, פר... באותה, פר... באותה רמה.
0: תודה, פרופסור אסא קשר. אורי, לשאלה של התפטרות רמטכ"ל, ראש אמ"ן, אלופים, כאשר נוהג כלפיהם הפוליטיקאי הראשי, מה שעשה קורא הנוכחי.
2: כל אדם ומצפונו וסולם הערכים שלו. מלחמת לבנון הראשונה, 1982, עכשיו אפשר לגלות. הייתי בתפקיד ראש חטיבת המבצעים וחשבתי שזה מבצע שראוי... אפשר לגלות, אתה יכול לדבר למיקרופון. אפשר. מלחמת לבנון הראשונה, דעותיי, הייתי אחראי על, על המבצעים, על התכנון של המבצע. חשבתי שמעבר לתחום המקורי אסור לעשות את המבצע, אבל זו דעה מקצועית. ממשלת ישראל חשבה אחרת, וזה לגיטימי, לטעמי לא נבון, אבל לגיטימי. התוצאות בדיעבד אחר כך לא כל כך חשובות. לא שקלתי, דווקא בגלל לגיטימיות ההחלטה, למרות חוסר התבונה שאני צריך לשים את המפתחות. לא הגעתי להתלבטות הזאת. אבל היא יכולה להיות לכל אחד מאיתנו. הכוח של הצבא, אלמלא המשבר הזה, דרך אגב, אני לא מכיר ראשי ממשלה שיותר מדי פעמים יחליטו בניגוד לדעת הצבא. זו אחריות עצומה. זה לפעמים קורה, אבל לא יותר מדי לכן, כל אחד עם סולם הערכים שלו, אם הוא חושב שנעשה פה דבר שמצפונו לא יכול לחיות, יפשוט את מדע וילך הביתה. אבל אם הוא לא מסכים בגלל שיקולים מקצועיים, שיתמודד עם זה. תודה. הוא אחראי על המערכת. אלוף
0: במילואים אורי שגיא, תודה. פרופ' שקמה פרסלר, מילים אחרונות, תשובה לשאלות.
1: קודם כל, בהמשך <laughs> לדברים של אורי, אם שומעים מכאן ראשי מערכות הביטחון, זה נכון שכל אחד צריך להסתכל מול המראה ועומד בסופו של דבר מול מצפונו, רק כשהוא עושה את זה הוא צריך לזכור בתוך איזה סביבה הוא נמצא. ולכן אחת הדברים שאנחנו צריכים לוודא, שנתניהו תחילה. מה שיהיה, הראשון שצריך ללכת, זה מי שאנחנו לא סומכים עליו, שאחר כך הוא ישים במקום האנשים עם סולם הערכים והמצפון והערכים הראויים, שלא ישים בתוכם אנשים ששוב הם עושי דברו או רוצים בטובתו. ולכן נתניהו תחילה זה משהו שאנחנו נצטרך להשקיע בו הרבה מאמץ. וזה לא אומר, עוד הרבה אנשים יצטרכו ללכת, הרבה יצטרכו ללכת. לא מקומי לשפוט, אבל מוטיב אחד שיהיה חשוב, ובעיניי מעכשיו חשוב להגיד אותו, הרבה צריכים ללכת, נתניהו תחילה, בגלל שאחרת אנחנו מוצאים את עצמנו בלי שומרי סף, גם במקומות נוספים. עכשיו... רגע, רגע. צריך לשאלת אני רוצה להגיד, תראו, אנחנו נמצאים בימים... לא צריכה להגיד, זאת אומרת, באים ונפגשים, ואנחנו אה, ראינו למטה את, ה, את החמ"ל וכולי, הימים הם ימים כואבים, עצובים, קשים, ולפעמים ככה בשיחה יש איזו דקה של אסקפיזם, אבל זה, זה אסקפיזם ביחס למה שקורה אה, ברחוב, וצריך רגע לחזור לשם. ואם אמרתי, אם ראינו פה, אה, כמו שהייתי ואולי עשה אה, 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 כשר לתאר קודם, משהו שהתהפך פה בסולם, בפירמידה של המדינה, מה שהמאבק שה... שלנו בא להפוך בעצם את הפירמידה. שמנו את הדגשים במקומות שהבנו, במקומות שיכולנו, אבל במובן הזה הערבות ההדדית שהיום המחאה מראה, הסולידריות עם כל העבודה למען המאבק הנוכחי, הסופר חשוב של המדינה, כי לכולנו ברור שהוא סופר חשוב, זה בעצם חלק מאותו דבר. המאבק שלנו על מדינה ש... כן, מה טוב וכולי, וכן, לא רק ערכים, אלא באמת צדק, שוויון וכולי, עם כל אחד וה, והעומקים שהוא יודע לפרש את המונחים האלה. זה מה שקורה עכשיו, זה ביטוי של אותו דבר. הטוב הזה, המחנה הזה שנבנה, כל הדברים האלה הם חלק ממנו, וברגעים שונים הדגשת יצטרך להיות מושם על דברים אחרים. אני חושבת ש... ובסופו של דבר, שאלו אותי הרבה פעמים, אנשים באים אחרי מנהיגים, לא. אנשים יצאנו לרחוב, כל אחד ואחד מאיתנו, כי הרגשנו בבטן או בראש, שמשהו לא טוב קורה כאן. ולכן כל אחד, כמו שהוא מרגיש ברגע נתון. וההצטרפות תהיה עבור כל אחד, מתי שנכון עבורו להצטרף. אף אחד מעולם לא חיכה לקריאה, אף אחד לא בא בגלל קריאה. זה עוזר כשקוראים, אבל באים כי מרגישים בבטן. אם מישהו מרגיש בבטן שעכשיו נכון מצוין, מי שמרגיש שעכשיו נכון לו להיאבק כדי לספק עוד מנות חמות לחיילים, מצוין, מי שיכול את שניהם, מצוין. הדברים בסוף, כשזה מגיע ממקום נכון, מכזה מחנה שנבנה, זה יתכנס לתוך משפך שילך ובסוף ה... ה- אבל אנחנו במלחמה, ב- ב- זה קצת מוזר, זה מין איזה תקופת השעיה כזאת, יש לנו פה אירוע מאוד משמעותי עבור עתיד המדינה לנצח. ולכל דבר יש לו את ה... עבור כל אחד, לכל דבר יש את הזמן הנכון עבורו. על פוליטיקה עניתי, התשובה לא השתנתה ממה שאמרתי קודם ביוזמתי, ולכן אני...
0: תודה למשתתפים כאן. <אז> רגע. <אז> תודה לכם. יש כאן שניים, שלושה דורות, וטוב לראות שהדור של אסא ואורי
3: יכול להעביר לדור של שקמה. את השרביט, ערב טוב ולהתראות.